0: Para ir para o gol, e... gol! Partiu o Rogério pé direito na bola, passou pela barreira GOL! Posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte Eu sou o Leandro Canônico, é editor do GE e esse é o podcast GE São Paulo 66. Quem diria que na mesma semana de o São Paulo tomar aqueles 3x0 para o Atlético Mineiro, num jogo polêmico, depois a gente discute rapidamente isso aqui aqui, o São Paulo vira sobre o Fluminense no Morumbi e tá ali coladinho na liderança, coladinho no Inter... E nesta quarta-feira, 19h15, recebe o Bragantino no Morumbi e se vencer é aquele famoso, como disse Eduardo Rodrigues, dorme na liderança, sejam bem-vindos Edu, Razan, Leonardo Lourenço e Felipe Ruiz, por ordem alfabética, as considerações iniciais de
2: vocês, sejam bem-vindos. Fala Lele, fala amigos, todo mundo que está nos ouvindo aí, é, quem diria também que, que a gente estaria aqui é, na nona rodada, oitava, nona rodada, né? que a gente vai pegar essas duas aí para comentar, com o São Paulo na vice-liderança. Pouca gente imaginava que depois daquela é, fatídica eliminação para o Mirassol, a gente estaria aqui batendo um papo sobre o São Paulo podendo estar na liderança, poder dormir na liderança depois de uma quarta-feira. Então, é o futebol é aquela
0: loucura que a gente gosta, por isso que a gente está aqui e a gente vai conversar muito sobre isso. Respeitando a ordem alfabética imposta, é bom... Olá para todo mundo aí, sempre uma satisfação estar aqui. Como o Edu falou, é isso, né? Assim, São Paulo está à frente de Flamengo, Grêmio, Palmeiras, times que todo mundo, antes de começar o campeonato, colocariam, as pessoas colocariam como candidatos ao título. São Paulo, talvez menos. É, muito por uma reformulação do Diniz, ter encontrado o time, uma dupla de zaga que favoreça o estilo de jogo dele. Ele vem encontrando, vem encontrando um caminho, a trancos e barrancos, ganhando com virada, ganhando com jogos apertados e difíceis. Mas o São Paulo parece encontrar o Norte. Vamos, vamos debater muito sobre isso aí. E
3: aí, amigos, tudo bem? São Paulo na busca é liderança e com o Fernando Diniz no banco. Setembro chegou e o Fernando Diniz ainda é o treinador de São Paulo. Muita gente apostou o contrário no mês de agosto, e como o Edu lembrou, depois da eliminação do São Paulo no Paulista, é de longe o treinador mais pressionado no começo do mês passado. Um mês que teve 15 demissões entre treinadores e clubes da elite no Brasil. Nenhuma delas era o Fernando Diniz. Surpreendentemente, ele recuperou o time, aproveitou a pressão e agora estamos falando de um São Paulo que se candidata ao título brasileiro.
4: Fala amigos, Leandroca, Edu, Léo, Felipe Ruiz, queria deixar já logo de cara uma pimentinha para a gente também debater no programa, está chegando a volta da Libertadores contra o River Plate, São Paulo não tem o Daniel Alves com fratura no braço, não vai ter o Luciano com suspensão, porque veio com um gancho chá do Grêmio. E o Pablo virou dúvida com essa lesão estranha, nas palavras do, do próprio Fernando Diniz, no tronco, na costela. A previsão inicial, ele não é médico, mas ele sinalizou na coletiva de duas a três semanas. Então, o São Paulo pode ir sem Daniel Alves, Pablo e Luciano para pegar o River Plate na volta da Libertadores. Sinal de alerta ligado no Tricolor, apesar dos bons jogos que tem feito, até inclusive na derrota para o atlético Mineiro. Mas veja bem, Raza, a situação que o São
1: Paulo se encontra. Né? Eu acho ainda muito cedo para... O Fernando Diniz disse que o São Paulo briga pelo título. Eu acho ainda muito cedo para dizer. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. O São Paulo ainda, para mim, é um time inseguro. Né? A gente nunca sabe como que o time vai reagir a um gol tomado né? no, no jogo contra o Atlético Mineiro. Fez ali o que o Fernando Diniz considerou os 35 minutos mais bem jogados sobre o comando dele no São Paulo. Realmente, o São Paulo chegou até a massacrar o Atlético Mineiro. É, fez um gol que, para mim, até, hoje, até agora, eu não entendo o porquê foi anulado. É, mas, depois que tomou o gol, os dois gols, o São Paulo se perdeu completamente. No último domingo, contra o Fluminense, tomou o gol também. Mas, no segundo tempo, reagiu muito bem e conseguiu a virada. Então, a gente nunca sabe como o São Paulo vai reagir. Mas, é, resultados normais. Assim, a derrota para o Galo uma derrota normal, né? A maneira como foi, né? Ainda mais diante da polêmica e tudo mais, dá até para amenizar um pouco. E a vitória em casa contra o Fluminense é então uma vitória também normal, uma vitória é, entre aspas ali. Uma o, obrigação quando joga em casa tem que vencer. Mas olha a semana do São Paulo. São Paulo enfrenta o Bragantino é, e é um jogo difícil porque a gente tem que lembrar que na volta do futebol depois da paralisação São Paulo enfrentou o Bragantino e perdeu. Né? Ali começou Toda essa pressão que o Léo falou, que o Prazo falou, que o Diniz vinha tendo, começou ali naquela derrota para o Bragantino. Mas aí no domingo enfrenta o Santos na Vila, semana que vem não joga pelo Brasileirão, porque já jogou e já venceu esse jogo que seria semana que vem contra o Atlético Paranaense. E depois, no outro fim de semana, tem o que seria aí uma primeira final antecipada. Né? O Campeonato por Pontos Corridos tem várias finais antecipadas né? ao longo das 38 rodadas que é o jogo contra o Inter fora de casa, no Beira-Rio. Então, assim, o São Paulo, se fizer o, o, o que se espera dele, que é vencer o Bragantino e, ao menos, empatar com o Santos fora de casa, empatar um clássico, chega muito bem para enfrentar o Inter no outro domingo, no outro fim de semana. Então, assim, a semana do São Paulo, tirando os problemas que o São Paulo deve ter para Libertadores, né? terá para a Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem condição, se mantiver os pés no chão e mantiver é, o equilíbrio, tem condição de chegar muito bem na 12ª
2: rodada. É O, o, que, eu, o que eu acho desse, desse, dessa análise que você fez, do, do psicológico do São Paulo, né? vamos dizer assim, a gente nunca sabe o que esperar, se o time vai jogar bem, se o time vai jogar mal, é, são os primeiros 35 bons, os 35 minutos finais bons. Mas eu vejo que o São Paulo hoje ele tem uma, uma cara. É, é um time, pelo menos, que briga, que tenta alguma coisa. Não é aquele time apático que voltou da, da paralisação. Então eu, eu vejo um norte interessante para esse São Paulo, principalmente com os garotos que estão saindo do banco de reservas e estão decidindo. A gente vê o Brenner aí, duas semanas seguidas, de Brenner nos holofotes. É, a gente vê o Léo, apesar de não ser revelado nas categorias de base, mas tem só 24 anos. O Diego na zaga. O Igor Vinícius falhou ali no jogo contra o, contra o Fluminense, mas no, um dos primeiros minutos do jogo ele poderia ter feito um gol também, que foi muito bem de chute de perna esquerda. Então assim, os garotos do São Paulo estão decidindo, estão entrando e o São Paulo hoje tem uma cara, parece que deu uma reviravolta. A gente vai lembrar aqui que o São Paulo barrou Everton, e barrou Alexandre Pato Alexandre, e Anderson Martins nesse retorno, ou seja, três medalhões aí que o São Paulo falou, olha, desculpa, mas vocês não fazem mais parte da, dessa filosofia. Então parece que hoje o São Paulo tem uma filosofia que a gente não vê há muito tempo. E o Léo começou falando que o Fernando Diniz está novamente, é, continua no cargo né? em setembro e ele vai fazer um ano, vai ser o primeiro treinador da Era Leco que vai completar um ano. Ou seja, teve paciência com o Fernando Diniz, acho interessante o que está acontecendo hoje no São Paulo, mas é aquela coisa, a gente nunca pode apostar todas as fichas porque o São Paulo... Em 30 minutos, pode colocar tudo a perder. Mas eu acho interessante esse momento que a gente está debatendo aqui de São Paulo. O Razan, quais
1: são as, as dúvidas, as, as ausências? Como está o departamento médico para esse jogo com o Bragantina?
4: Só antes, o, o Leandro, uma, coisa, uma pequena correção. O clássico é no sábado na Vila, é 7 da noite, Santos e São Paulo. Peço desculpas aí é, pela né, é minha parte, cara. Cara, você não máximo você se você equivoca, você não erra. E... Mas não vou Na verdade, o saco. que tá
3: errado é a tabela que deveria ser o jogo no domingo. E o Leandro tava certo, mas
4: Ué, sabe, é isso aí. Para é vale é puxar o saco dele, que senão isso vai é.
3: ser. Já começou a citado. puxação do saco. Mas
1: agora a galera me marca com foto do Fernando Diniz. Cara, é, é. é Não tem nenhuma dele sorrindo. Você vê, tem uma desse fim de semana agora. Tem um, os caras tudo amontoado. Comemorando o gol, ele tá com a cara fechadona ali.
2: Cara. Ah, só uma aspas rapidinha aqui, um parênteses, quer dizer,
3: que teve o. Um... Meu foi Deus! No...
2: Não, foi no é, GS,
3: então...
2: foi no GS, se eu não me engano, foi no Fantástico. Fizeram a brincadeira, que a hora que o Vitor Bueno faz o gol, o Fernando Diniz fala assim: vamos fazer gol no flu. Claro que não foi isso que ele falou, né? Foi uma outra palavra, mas assim, ele ficou irritado até no terceiro gol. Aí eu lembrei do Leandroca na hora, porque eu falei: ele
0: nem riu, nem sorriu, era o terceiro gol, decretou a vitória e ele ficou bravo. A próxima enquete que Marcelo Razan vai abrir no, no, Nas redes sociais dele é O que é maior para a torcida São Paulina? Dinizismo ou Leandrismo? E vai ficar ruim para o Dinizismo nesse caso aí Pode ir, Razan
4: é. As enquetes é. do
3: Razan que são o um novo sucesso Nas redes sociais Quem não Exatamente. conhece, conheça
4: eu percebi que está fazendo, realmente está gerando uma, um interesse aí nas pessoas. Acho, acho legal. Podem continuar. Os desfalques de São Paulo, além desses que a gente já falou, né Daniel Alves, que é o principal deles, tá, teve aquela fratura no antebraço. O Pablo, que é um desfalque importante também, porque é o artilheiro do elenco no ano, com sete gols. O Gonzalo Carneiro ficou fora no último jogo, com dores musculares. Nos dois últimos jogos, na verdade, com dores musculares. Então, ainda é dúvida. É, Valso e Rojas seguem no departamento médico. O Rojas, a torcida, pergunta muito para a gente, jogo sim, dia sim, dia também, se tem uma previsão concreta, quando que o Rojas volta, alguma notícia do Rojas, a gente está tentando buscar a informação, mas não, não, não vou falar aqui uma data, porque é chute e a gente não trabalha especulando aqui, até para não causar uma expectativa ou uma ilusão no torcedor de algo que não, que não vai se concretizar. Mas o fato é que em outubro agora o Rojas, se não voltar, eu acho que, imagino, aí é chute, não tenho certeza, até outubro, ele completa dois anos da lesão de 2018 que ele sofreu, a primeira, né? Porque foram duas no joelho que gerou a primeira operação. Então, Edu, me ajude a lembrar, tem mais alguém? Rojas Vals, Igor, Igor Vinicius, ah, do Igor do Amarelo suspense, verdade. Igor Vinícius tomou a cartão amarelo. Tá Aí ah, o Juan Fran, Juan Fran. Ele já voltar, entrou né? no intervalo, né? Contra o Fluminense. O então, Lizeiro faz...
3: volta?
2: Cês...
4: É isso que eu ia perguntar é, eu vou... do Lizeiro. É, o Lizeiro também é uma outra, uma outra questão, uma dúvida também. A gente não, não tem certeza ainda, mas ele também foi desfalque de última hora no jogo. Ele sentiu no sábado, né? foi uma entorce no tornozelo, fez exame de ressonância magnética que detectou essa entorce, também é uma dúvida, mas como o Reinaldo já voltou, já se recuperou da gripe, já antes estava suspenso, então, mesmo que o Liseiro esteja à disposição, imagino que não seja o titular. É... Aí a dúvida agora é mais assim, daqui para frente, sem o Pablo nesses jogos, vai manter esse ataque que, que começou contra o Fluminense, com o Luciano, com o Vitor Bueno e Paulinho Boia, ou o Brenner, que está pedindo passagem Segundo jogo seguido que entra. contra o Corinthians entrou, decidiu. contra o Fluminense entrou, decidiu. Participou dos três gols, porque no terceiro não tinha notado, mas depois o São Paulo solta o vídeo de bastidor. Ele começa a jogada, sofre a falta, o juiz dá vantagem, o Vitor Bueno recebe a bola, dribla e faz o gol, chuta. Então ele participa do terceiro gol também, no primeiro. E ele faz e no segundo chuta na trave. Então a dúvida, acho que a minha dúvida maior, não sei se de vocês também é essa, se o Brenner vai ganhar um lugarzinho nesse time titular ou não, se vai manter esse ataque com o Luciano, é, Vitor Bueno e Paulinho Boia. E o Boia que, inclusive, eu não acho que é essa coisa ruim toda. Tem muita gente que critica e tal. No primeiro tempo que o São Paulo foi mal contra o Fluminense, primeiro tempo fraco do São Paulo, eu não achei o Boia mal. Ele tentou dois chutes de fora da área. Foi o que, entre o o time ruim, mas eu achei que foi até o menos pior ali do, do primeiro tempo do São Paulo, que não foi bom contra o Fluminense. Mas uns... Contra o
0: Atlético, Raza, desculpa, contra o Atlético Mineiro lá, o primeiro tempo do São Paulo que é muito bom, passa pelos pés do Boy, um cara rápido, arriscando de fora da área, ele não titubeia pra chutar, que é o que a gente falava muito aqui no podcast, jogadores do São Paulo são meio inseguros. O Boy é pelo contrário, se ele tem uma chance que clareia pra ele na frente da área, ele chuta no gol. Também não acho esse terror todo que a torcida, às vezes, fala dele, né?
4: Chuta forte, porque <risos> parece que não, né? Porque ele é franzino, mas ele tem um jeito bom de, sabe, pegar na bola bem. Contra o Atlético Mineiro mandou a bola no travessão, uma pancada. É, nesse jogo contra o Fluminense também arriscou duas. Possivelmente seja algo até que o Diniz esteja estimulando no dia a dia. Enfim, então para mim fez a dúvida...
3: O né? contra o Guarani, né?
4: É. Paulista. Fez um bonito gol contra o Guarani naquele jogo com, pelo, com os reservas. Então as duas que eu deixo para vocês aí, o que, que vocês acham? Se vocês acham que o Brenner já merece... Uma vaguinha no time titular e no lugar de quem? E a outra, depois eu solto. Fala vocês aí. É, eu, vou, ah, eu vou. Ainda comprar, não merece.
2: É, eu vou, vou comprar uma briga aqui com o torcedor São Paulino, que eu vejo muitas críticas em cima do Vitor Bueno, só que eu acho um, o Vitor Bueno um jogador muito técnico. É, por mais que ele, às vezes, pareça que dentro de campo ele. É, não corra muito, ele não tem muita... A, a torcida fala que ele não tem disposição, parece que ele está sempre cansado. Mas eu vejo o Vitor Bueno um dos jogadores mais técnicos quando está, em... quando está bem, porque ele não está bem, vamos deixar claro aqui. Ele tem um passe muito bom, ele tem um domínio muito bom e uma visão de jogo interessante. Além do chute, a finalização, ó, ele fez um golaço contra o Mirassol, não valeu muita coisa, né? mas fez um golaço contra o Mirassol e agora um, acertou um, um chute muito bom é, no último jogo contra o Fluminense, então eu acho um jogador que é, merece um pouquinho mais de tempo, ele acabou de voltar dessa lesão, então eu não mudaria, não colocaria o Brenner ainda, acho que o Brenner é um ótimo jogador para incendiar o jogo, para entrar num segundo tempo, então respondendo a sua pergunta, eu não colocaria o Brenner, deixaria Boia, Vitor Bueno e Luciano por enquanto. Na Libertadores, aí eu colocaria um jogador mais de área, talvez o Carneiro, quem sabe aí experiência uruguaio tal, então... Eu iria de Carneiro contra, contra o River. E tem, e tem um... uma eu questão tava aqui,
1: Eu tava aqui pensando, desculpa ter interrompido vocês.
4: Olhando, <risos> tem o um Trelis ainda
1: no elenco que todo mundo.
4: É trela, Não, eu estava pensando
1: gosta. aqui, pô, eu tô concordando com o Edu hoje. Aí ele vai indo bem, vai indo bem, mas chega no fim ele. ele... Ele se equivoca, né, cara? O cara é um jogador
3: diário, área. Eu acho, eu acho pra... que ele fala essas coisas só pela polêmica. É.
0: Não, não é Quer levantar a polêmica. Não, mas eu cara.
1: concordo com o Edu, eu acho que o Brenner, ele tá indo muito bem, mas ele tá indo bem entrando no segundo tempo. Eu acho que ele tem que tem que ir com calma, né? Um jogador Total. que que, que precisa de um, de um carinho aí, tá indo bem, vamos com calma. O que eu achei muito legal dele no... no... Eu acho que era dele o Twitter, se, se não for, vocês me, me corrijam. Ele falando que ia comer um sanduíche... Como <risos> você falou?
0: Vou comer um boladão, vou comer boladão a, a marca, vou comer um sanduíche sempre, cara, boladão. O é um cara, é um
1: cara, um cara participou de três gols numa virada contra o Fluminense, cara, o cara vai lá comer um sanduíche de boa, entendeu essa simplicidade que eu acho que falta às vezes no futebol, e essa garotada tem, entendeu?
0: Tô contigo, Landroca. O Pedrinho uma vez né, viralizou quando fez um gol pelo Corinthians, falando a mesma coisa, postando uma foto comemorando o gol numa, numa rede de fast-food aí. Ainda tô com vocês, assim embaixo, acho que não, ainda não é o momento do Brenner, muito porque ele seria o finalizador, ele seria o cara para jogar mais centroavante. E ali você tem o Luciano. Se você coloca ele no lugar do Boia, ele não vai dar a velocidade que o Boia dá. Se você coloca ele no lugar do Vitor Bueno, ele não tem a técnica que o Vitor Bueno tem. Então acho que ainda não é o momento, Ainda ele tem que, que, tem que amadurecer, tem que conquistar um pouco mais essa vaga. Mas está no caminho aí, está tá no processo, né? Aí, num, Eu... jogo,
1: num jogo, num jogo é, dinâmico como é o jogo do Diniz, é importante ter um cara assim para
2: o segundo tempo. Eu queria só rapidamente pontuar um negócio, a gente nunca mais lembra do Elinho. É muito, muito complicado isso do Elinho, né? Ele sempre é, tem muita... Muita coisa em cima dele, uma aposta em cima dele, a gente nem lembra mais da então só queria deixar registrado isso aqui, que eu acho muito Cara, estranho. Cara, eu lembrei isso aí. do
1: Elinho, eu lembrei do Elinho no domingo agora, numa foto que tem bastidores do jogo, ele tá sem camisa, ele tem tá uma tatuagem gigantesca no peito. E eu parei para pensar uma coisa. Quando que o jogador de futebol faz uma tatuagem desse tamanho? Né? Em que momento? Deve ser nas férias, só pode ser, porque tatuagem é um negócio que dói. Eu tenho, e dói. A recuperação é difícil. No peito daquele tamanho pro cara dominar uma bola no treino, pro cara dar uma corrida, deve ser uma coisa... Então assim, só tem uma possibilidade, só pode ser feita nas férias. Tá aí a informação que você tava querendo quando...
0: Cara, Eu... vamos, vamos investigar, não, vamos investigar. Vale. vale uma matéria investigativa, é a segunda melhor análise de Leandro Canônico nesse podcast, continua perdendo pro sorriso do Diniz, mas
4: essa da tatuagem é muito interessante. É Leozinho, Leozinho, Brenner merece vaga? O que, que você acha?
3: É, não, ainda não. Tá, deixa o menino lá... O Brenner já passou por situações de muita pressão, muita expectativa. Ele já entrou no São Paulo em outras épocas, depois foi emprestado. Acho que agora é o momento de ir com calma. Tem outros jogadores no elenco, dá para ir com calma, deixar ele jogar no segundo tempo. E acho que também, ele entrando no time ali, acho que o Luciano teria que ser deslocado para para fazer o lado ali, né? Deixa o Luciano tá fazendo gol também. Acho que, se eu fosse o Diniz, eu não mudaria não. A minha dúvida é, vocês não acham que o Igor Gomes pode, de repente, surpreender e, e voltar para o time contra o Bragantino?
4: Igor Gomes entrou bem contra o Fluminense. Entrou muito confiante. É, ele estava mal, vinha mal nos jogos. É, o Diniz até, inclusive, falou sobre isso. Falou que no, no futebol, a gente se descarta muito rápido as pessoas. né? Um jogo mal, um jogo bom, já meio que baliza toda a análise em cima do que o cara fez. E ele não, não pensa o futebol dessa maneira. E ele falou que acreditava no Igor Gomes ele entrou muito bem. Bateu o escanteio do primeiro gol do São Paulo, gol de empate, que o Léo raspa de cabeça tenho, e o Brenner. Muito bem treinado é, ali. Né? O, o Brenner fala que, que já conhece essa batida do Igor Gomes. Os dois são revelados na base. Ele bate no primeiro pau justamente para o cara chegar raspando. Depois, durante o segundo tempo, ele tenta uns passes em profundidade, que é a característica dele, para o atacante fazer o chamado facão. Vocês que são boleiros conhecem esse movimento, da diagonal para dentro. E o Brenner sabe fazer muito bem esse movimento por pouco, quase não deu certo numa outra jogada de contra-ataque, aiscando drible, pedalando, buscando o jogo, que é o jogo que todo mundo conheceu, pelo menos nesse ano, do Igor Gomes. É, não sei se ele já toma a vaga de volta de cara, mas já é um bom sinal, pelo menos, esse início de recuperação que ele teve. É, adicionando a pergunta que o Léo deixou, eu vou deixar outra que o torcedor de São Paulo tem feito muito nas redes sociais e eu também quero ouvir o que vocês acham. Estou perguntador hoje. Gabriel Sara merece continuar como titular do São Paulo, A torcida tem criticado muito ele e o Diniz, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, sem ser perguntado, elogiou o Sara, falou que é um jogador muito tático, que é técnico, que ajuda o time e às vezes não aparece aos olhos do torcedor. Ele errou alguns passes, teve alguns erros que não. Assim, jogadas até consideradas simples. Mas eu lembro de um cruzamento, por exemplo, que levou bastante perigo. Passou na boca do gol ali. Se alguém raspa nela, podia entrar. Enfim, mas o torcedor tem pegado no pé do Gabriel Sara. Então, o que, que vocês acham aí, as duas? Gabriel Sara merece continuar? E Igor Gomes pode voltar a ter chance? É,
2: só sobre o Igor, o Igor Gomes, a bola levantada pelo Léo aí. É, hoje, nessa terça-feira, eu apurei algumas coisas sobre a situação do Igor Gomes ali. É, dentro do São Paulo, e há um, há um entendimento que, na verdade, houve uma mudança no jeito de jogar do Igor Gomes. Ele passou a jogar um pouquinho mais avançado, perto do gol, é, para ser um, um jogador mais finalizador, e ele deixou de participar um pouco mais do jogo. E o, o próprio Igor Gomes tem a ciência de que ele não sabia jogar muito nessa posição, ele teve que fazer uma adaptação em várias coisas. E ele, ele sabe que não está bem, é, ele, ele se sente na... na no crédito com a torcida, né? Ele está em crédito com a torcida, e aos poucos o Diniz, se a gente for percebendo, ele está entrando no lugar do Hernanes. Então, aos poucos o Diniz está colocando ele novamente na posição dele e ele está voltando a jogar um pouco melhor. Se a gente pegar aí os últimos jogos, eu acho que o Igor Gomes entrou em todos no segundo tempo, porque ele tem essa ele tem essa facilidade, às vezes, de fazer o jogo rodar. É, mas respondendo a pergunta do Léo, não acredito que o Igor Gomes vá entrar no time titular, porque o Fernando Diniz tem aquela coisa, time que ganha não se mexe, mas quando perde também ele mexe em tudo, né? A gente viu aí o São Paulo, é, é bem isso. Quando perde, é, mexe em tudo, e ele não deve mudar, até porque o Gabriel Sara, que é um jogador muito contestado pela torcida, se a gente for reparar nos jogos, ele está fazendo um, uma função defensiva ali no São Paulo. Ele não é aquele meia, porque o que a gente espera no jogador meio de campo? Que ele arme as jogadas. Só que o Fernando Diniz está colocando ele para defender. Quem repara nos jogos pode perceber que o Gabriel Sara, muitas vezes, ele está do lado direito na defesa, completando a segunda linha de 4. Quando o São Paulo tem defendido, tem um 4-4-2. E o Gabriel Sara fica do lado direito, sempre defendendo. Pode reparar. Então, assim, a torcida vai cobrar muito o Sara, mas ele não está fazendo a função dele. É o Hernanes que está ali para armar jogadas. Mas realmente ele não está bem, quase deu um gol pro Fluminense. Às vezes ele arrisca um chute de fora da área. É, mas é, é muito pouco Para o que se espera de um jogador como ele Talvez na função que ele exerça Que o Diniz falou, oh, você vai ter que fazer isso Ele está fazendo muito bem Assim como teve aquela contestação do Gabriel Jesus na Copa Com o Tite, o Tite pedia para ele fazer uma função Que não era de 9, foi contestado é, Foi, Enfim, a torcida Ficou muito brava com ele Mas é o que o treinador pede Talvez o Sara esteja fazendo tudo que o Diniz pede E o Diniz esteja feliz com ele Mas a torcida não vai entender só,
4: Respondendo só posso... as duas em uma, fala. Eu só não posso deixar de passar que o Edu levanta e a gente tem que cortar. O, o Igor Gomes está no crédito ou no débito, Edu?
2: Eu nunca lembro isso aí, mas enfim, é... ele está devendo, ele está de... devendo. Ele tem crédito com... É, boa, 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 ele está... Enfim, ele está devendo, ele sabe disso <risos> e eu sempre me confundo com essas coisas. Inclusive, camisa e camiseta eu não sei a diferença até hoje. Pode me falar, eu vou esquecer amanhã. Se tivesse nos vídeos, viraria
1: mesmo. Leandro Canônico, explique, por favor. Ah, não, cara. Eu não vou, não vou tomar preciosos tempos do download do pessoal. O pessoal gasta o 3G o 4G, para eu explicar para o Eduardo que que é a diferença entre camiseta e camisa, cara. Dá um Google aí, cara. Abra o se, tivesse,
0: se tivéssemos vídeo, viraria meme a reação do Edu falando sobre crédito e débito se enrolando todo ali. Isso vai ser fenomenal. Mas como?
1: O nosso programa hoje é um pouquinho mais curto, porque a gente tem pouco tempo, né? Até o jogo de quarta-feira, 19h15. Então a gente vai acelerar um pouquinho aqui hoje só. E na quinta-feira a gente volta com tudo sobre o jogo contra o Bragantino e também já projetando o Clássico contra o Santos. Quando, Razan? No sábado, na Vila Belmiro. Provavelmente trabalharemos juntos esse dia, porque o meu fim de semana é igual ao teu. Então eu queria só, a gente finalizar, eu queria um debate rapidinho. Eu queria saber de vocês se o São Paulo ideal é o São Paulo com o volume de jogo dos 35 minutos contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, aliado ao poder de decisão que teve no segundo tempo contra o Fluminense.
3: Não, esse Boa. São Paulo que você citou é um São Paulo que definitivamente brigaria pelo título, né? Digo mais, brigaria pelo título da Libertadores, ah. porque aí é.
2: seria o ideal. É. eu acho, é o que... tópico. É o tópico eu... é eu... esse
1: aí. Por isso que eu levantei o debate, eu acho que é o equilíbrio que o Fernando Diniz precisa encontrar é esse, é criado do jeito que criou contra o Galo, né? E, e ser decisivo como foi contra o Fluminense, é o que foi. Mas que não
3: pode, não pode perder a cabeça por causa de uma anotação do juiz também, né?
0: Não pode, não ainda, pode. Ainda por,
3: e a gente nem estamos discutindo aqui se ela foi uma, uma marcação absurda ou não, tem a questão do VAR, é uma maluquice, isso já foi discutido uma semana. Mas não dá para um time como o São Paulo se perder um jogo, porque um gol, quando estava 0x0, foi anulado.
0: E assim, Léo, se fosse só esse caso específico, você poderia argumentar do vale. O São Paulo vem oscilando muito. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, faz um tempo ruim, um tempo muito bom. Contra o Bahia, poderia ter ido para o intervalo tomando três, assim, Volpi pegando pênalti. E aí vai e empata o jogo, faz um segundo tempo muito melhor. Então, eu acho que essa oscilação, ela é normal pela idade, assim, a, como o Edu falou em determinado momento aí, a maioria do time é jovem, você tem Diego, você tem Léo, que é jovem, fora de posição ainda, contra o Atlético, talvez tenha sido o pior jogo dele como zagueiro, falhou em algumas recomposições, então, assim, a oscilação, ela é normal. O caminho é achar essa, essa regularidade aí que o Leandroca falou. Talvez você não precisa ser tão espetacular como foi naqueles 30 minutos, que poderia ter feito 3x0 no, no Atlético lá dentro. Mas você encontrar uma regularidade de não ficar tão exposto e conseguir ser um time ofensivo que crie chance, como criou nesses, nesses 35 minutos, né?
4: razão sua opinião, por favor, cara. É não, acho que seria o, seria o ideal mesmo, é, o São Paulo criou muito, fez o gol naquele lance que você já falou, a, gente, a imagem que foi divulgada, ninguém ninguém tem a clareza de impedimento do gol do Luciano até agora, aliás, destacando inclusive o Luciano, seis jogos no São Paulo, três gols, uma assistência, é, um início arrasador, é, tá difícil para quem criticou a troca do Luciano com, com, pelo Everton com o Grêmio para criticar o reforço do São Paulo agora, única contratação do time nova em 2020, seria o um mundo ideal. Criar como criou contra o Atlético Mineiro e fazer os gols, é, como fez contra o Fluminense e até criou para fazer mais contra o Fluminense no último, no último lance do jogo. O Brenner sai um dois contra um ali, escolhe o chute, perde. Se tá um a um, aquele jogo a, a torcida não ia ficar muito contente, não.
0: Luciano perdeu na marca do pênalti também, que isolou, estou por cima na marca do pênalti.
1: Mas sabe um, um parênteses que eu quero abrir aqui: o, o gol que o Brenner fez, o primeiro gol contra o Fluminense. É aquilo que se espera de um jogador de área, aquilo que se espera de um centroavante. Você não vê o Pablo dando um salto daquele na bola, cara? Você não vê, cara? É, é porque Entendeu? o Pablo não é um
2: jogador de um
1: centroavante. Então, mas né? não, mas é assim, um jogador. Mas ele precisa. Ele está jogando nessa função às vezes.
2: Ele fica ali na área. Ele é o principal. O nome ali da área, Ele tem que se jogar na bola, pô. Eu vou. <risos> a gente vai. A gente vai, a gente vai lembrar aqui que o Pablo saiu de, de centroavante para o Pato fazer essa função porque ele não conseguia no começo do ano. Porque não é a dele. O Fábio é. sempre foi um jogador que jogou pelo lado. Os melhores momentos dele foi no Atlético Paranaense. E por isso eu acho muito acertada essa
3: troca aí de Everton pelo Luciano. Como bem Agora, o Razim assim, falou, tiveram muito. O... Tempo. Não, acho que o que o Leandro tá falando é que o assim, seguinte: se o cara tá lá como centroavante, ele tem que se jogar na bola.
0: Ele tem que querer, é, se tem jogar na bola, bola,
3: não demanda nenhuma grande habilidade. A bola tá ali, você se
2: joga nela e faz o gol. Ah, mas é aquela coisa do faro, né? Que todo mundo fala o faro do atacante. Ele
0: não carisma atacante. do gol. O, o Diniz usou a expressão Isso. carisma do gol pro, pro é. Brenner, que é boa a expressão. Acho que falta um pouco isso pro Pablo, sim. Acho que Pablo. Eu fiz muito gol, assim. Faz parede. <risos> ah, é verdade. O Azar abriu o um
2: microfone ali Ai, pra dar uma gargalhada. Pra dar o microfone do Azar tava desligado, ele abriu só pra ah, eu tinha no, no
1: futebol Society eu tinha uma jogada que era o seguinte: eu ficava coladinho na trave para o lado de fora da linha de fundo. E aí, quando batia o escanteio que é com a mão no Futebol Society, né? jogava pra dentro da área com força, eu entrava no bololô e jogava a bola pra dentro. Que
4: isso? Que isso? Muito bom, isso, homem. O
2: narrasante
3: Na ia ser um... Na ia ser é gol. isso. Não, não, tem... não tem gol feio. Feio é não fazer gol. Exato.
4: Eu entrava no bololô. Eu amo essa frase. <risos> Não, mas só, só pontuando, eu, eu, eu não acho que o Pablo não é esse cara que não se joga não. Eu discordo de vocês. Eu acho que o Pablo se mata em campo, sai talvez não tem os números aqui, não tem os números aqui, mas talvez seja o jogador que mais se doa em campo do São Paulo, que mais corre ali no ataque, atrapalha a marcação do time, a saída de bola do time adversário, incomoda, se movimenta, abre espaço. Eu acho que é um jogador que, que se entrega muito. É, e, e já vi ele, alguns lances também, se jogando literalmente nas bolas quando tem algum cruzamento, mas às vezes não alcança, enfim. Não acho que esse seja o problema não do Pablo.
0: Crítica. Só a crítica é mais pra fazer gol com bola do que sem bola, Rasa. Sem bola eu concordo 100% contigo. O Pablo se entrega, marca a saída. É, agora me vem um lance à cabeça pelo que o Landroca falou. São Paulo e Bahia no segundo tempo. O Luciano faz o gol um pouquinho. Depois tem um cruzamento que talvez o Pablo se tivesse tido aquele faro de nove de se jogar na bola, ele tinha feito o gol. Eu acho que às vezes... Eu tô com o Landroca. Eu acho que às vezes falta um pouquinho o faro de artilheiro. Ainda assim, o Pablo é um, é um atacante interessante que acrescenta muita.
1: Interessantes são os três pontos, né, cara? Isso que são mais interessante é isso aí, né? Edu, mais alguma coisinha,
2: Léo? É, só, só destacar aqui, né, o futebol feminino aí voltou. É, o São Paulo já venceu na, na sua estreia e perdeu para o Santos no final de semana. Mas deixar aí, né, sempre o espaço aberto. A gente fez uma entrevista legal com a Gláucia, falou muito sobre o futebol feminino e o que importa são os três pontos. O Dinizismo, hoje, está mostrando que o, o, os três pontos, às vezes, valem mais. Continua a Diniz aí, a era Diniz. Vamos ver até onde vai esse São Paulo, que é interessante, gera muitos debates. Um beijo, um abraço em todos vocês, a quem está nos
1: ouvindo. Nãozinho, suas considerações finais, por favor.
3: Só uma, uma notícia de que a gente deu mais cedo no GE. Rapidinho, o São Paulo está numa briga já faz anos com o Botafogo do Rio. Pela venda ainda do atacante Henrique Almeida. Vocês vão se lembrar o Henrique. Foi bola de ouro no Mundial Sub-20. Depois circulou por muitos clubes. O Botafogo contratou ele em 2013. Não pagou. E o São Paulo conseguiu penhorar a premiação do Botafogo na Copa do Brasil. São 5 milhões de reais. Que o São Paulo está tentando receber do Botafogo. Que não recebeu até hoje. Um abraço para
0: vocês. Voltamos a falar na quinta se tudo der certo.
1: Felipe Gomes Ruiz, nosso prazo.
0: Grande, Landroca. Sempre uma satisfação. Setembro, o mês da verdade pro São Paulo, né? O mês mais difícil sobre o comando de Fernando Diniz até agora. E para fechar o ponto final, falei que o Diego vai ser é, a principal revelação de Cotia desde Casemiro. Apesar de ser cornetado, falarem de militão, David Neres, mantenho. Não o melhor, mas o de maior relevância. Acho que o Diego vai jogar em seleção brasileira, em grande da Europa. Aquelas previsões que jornalista gosta de, de chutar, sabe, Landroca? Mantenho. Sempre uma satisfação tá aí a
1: polêmica da semana. E depois dessa vamos direto pro narrazão do dia. Golzinho do B. Ele que escolheu hoje, ninguém escolheu por ele. Ele escolheu porque eu acho que ele tava treinando. Gol do Brenner, não, gol do Brenner, gol do Luciano. Não, Minto, o Eduardo mudou, mudou a opinião dele, é verdade.
0: Você concordou é. com o Eduardo mais uma vez. É verdade,
1: <risos> isso aí tem razão. O Edu, o, 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 o dia, o dia Razan... tá
2: estranho. O dia tá estranho.
0: O Razão vai fazer, então, o gol do
4: Luciano, o segundo o gol, da virada contra o Fluminense. Só antes do nosso Narazã, lembrar que o Hernandes vai completar 300 jogos pelo São Paulo, né? Contra o Bragantino agora, uma marca muito importante, cada vez mais em falta, rara no futebol que a gente tem hoje em dia e por um clube só, 300 jogos é bem difícil de, de completar, o pessoal pega o Rogério Ceni como exemplo, é muito fora da curva, né? Mas 300 jogos é, é uma marca importante, é o jogador com mais partidas no elenco, o mais identificado e o principal ídolo da torcida que voltou a ser titular. Então tá é com você agora, cara, o microfone é teu. Domina Tietchan pelo meio de campo, arranca o São Paulo, passe pro Brenner, tá na intermediária, protegeu da marcação, tirou o primeiro, gingadinha para frente do goleiro, tá batida na trave, a bola sobra pro Luciano! Gol do São Paulo, Luciano é o nome dele, que jogada do Brenner. Pode dar o bicho para ele, Luciano. O Brenner tirou dois da jogada. Ficou na cara do gol do Fluminense. Batida seca de pé esquerdo. Ela explodiu na trave e sobrou. O Luciano tava no lugar certo. Conferiu! São Paulo, dois. Fluminense, um.
1: Vira-vira no Morumbi. Muito bom, Razan. Muito bom. E depois desse Razan, com essa riqueza de detalhes, eu vou propor um exercício para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, para o fã do podcast de São Paulo. Terminou de ouvir o Narazan? Volta alguns segundos, alguns minutos ali. Volta, memoriza o gol na sua mente, fecha os olhos e sinta a voz do Razan. Você vai na sua cabeça
4: ver o lance certinho. Não tenho a menor dúvida. A riqueza de detalhes do Narazan é impressionante. E isso, hein, cara? Com esse elogio assim, eu fico até sem jeito. Muito obrigado, viu? Agora não sou eu mais que puxando o seu saco, né, cara? A
1: gente vai fazendo essa dobradinha, né? Tamo junto, falei curtinho. Então é isso aí. Quinta, quarta-feira agora. Quarta-feira, eu estou ruindo de calendário, hein? Quarta-feira agora, São Paulo e Bragantino. Morumbi, 19 15. Brasileirão, São Paulo podendo assumir a liderança. Lembrando que o Inter joga na quinta. Então pode ser aí que o São Paulo tenha uma quinta-feira feliz também, se ganhar do Bragantino na quarta-feira. Esse foi o GE São Paulo 66. Eu sou Leandro Carone, que é editor do GE. E a gente vai ficando por aqui, lembrando, como sempre, que a pandemia ainda está ativa, infelizmente, e que a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar álcool em gel, a gente tem que usar máscara principalmente e manter o distanciamento social, fique em casa se possível, se proteja e proteja os seus, e vamos ficando por aqui lembrando novamente também e, e como sempre, que para escutar os nossos podcasts, basta ir em je.globo/podcasts e escolher também a sua seu agregador de podcasts preferido aí, fique à vontade. O que importa mesmo é o seu download e a sua audiência. Eu fico por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.